1: El verano da a muchas personas la oportunidad de descansar, pero es también un tiempo favorable para cuidar las relaciones humanas. No lo decimos nosotros, sino el propio Papa Francisco, pero en Rompiendo Moldes nos lo tomamos al pie de la letra y por eso os pedimos que nos acompañéis durante los próximos 55 minutos de radio. 55 minutos de radio en los que queremos precisamente eso, cultivar las relaciones humanas Os saluda en esta noche de sábado, Gonzalo Castillero en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, realmente ya noche de domingo, ¿eh? este es el, el lío habitual de la madrugada Estamos hoy con eh, un equipo de circunstancias eso sí, por culpa de las vacaciones que nos tienen en cuadro
0: en tus desengaños para repararlos y ser tu
1: moto. Hoy más que un equipo no tenemos más que un dúo porque en este estudio solo estamos dos. A mi lado solo tengo una persona, pero esta noche es, sin duda ninguna el mejor de los compañeros posibles. Aquí está Josué Villalón. Josué, buenas noches. Muy
2: buenas noches, compañero.
1: De vacaciones mejor eh, no hablamos, ¿no?
2: Bueno, yo en realidad estoy de vacaciones, lo que pasa que me estás contando? Sí, 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 no podía faltar a esta cita de Radio María
1: pero tú tienes más mérito que nadie entonces
2: para que veáis
1: podían aprender el resto de compañeros sí no estaría mal ¿Eh? que dónde están dónde están no tenemos ni idea
2: hasta los sacerdotes para que luego se diga que los sacerdotes también descansan
1: exactamente pero bueno también eh, lo tienen eh, merecido, merecido o sea que no totalmente. les diremos absolutamente nada y sobre todo los nuestros que son de los que curran y curran bien verdad sí totalmente pues eh, tenemos también a Carlos Velado en el control técnico, por supuesto, que se, nos está echando una mano hoy a hacer posible este rompiendo moldes. Y eh, todo el equipo eh, ha estado deliberando durante toda la semana acerca de qué tema podíamos eh, tratar esta semana y opinó todo el mundo, ¿verdad, Josué?
2: Sí, 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 multitud de opiniones.
1: Pero eso sí, cuando preguntamos quién venía, escuchamos todo tipo de cosas. Uf, ya es que lo estoy pasando fatal en la playita. Uf, yo no voy a poder, que estoy en mitad del monte de campamento. Uf, que se me ha quemado la espalda. En fin, todo tipo de excusas. Pero, eh, visto lo visto, y como todos nuestros compañeros lo están pasando tan mal, pues Josué y yo hemos decidido hablar de lo que nos dé la gana a nosotros. Josué, ¿qué vamos a hacer esta noche?
2: Uf, pues que, que tengan cuidado los oyentes de Radio María, que no va a ser ninguna locura. Quédense con nosotros, va a ser algo muy interesante, pero sí que pues hemos barrido un poquito para casa, ¿no, Gonzalo?
1: Pues sí, porque hemos dicho, oye, no nos lo vamos a poner demasiado difícil, que estamos aquí solos ante el peligro, y más vale que sea algo cómodo y que dominemos. ¿Qué tenemos, Josu?
2: Pues a ver, un sastre y un biorritmos, cuando se juntan, ¿qué pueden hacer? Pues, pues Un traje musical Por ejemplo, entonces de eso va a tratar nuestro programa de hoy Sobre la música, en especial el rap Y eh, rap con sentido católico, o sea, rap católico
1: Pues yo creo que va a estar bien, ¿eh? pinta bien, pinta bien Y va a estar la cosa chula
0: aunque muchas otras veces desesperes
3: Donde luchas y te
1: rindas como hoy solo somos dos y como no ha podido venir Álvaro González al que hace un tiempo nombramos nuestro Community Manager particular el, twit el Twitter del programa lo vamos a tener menos activo de lo habitual, más que nada porque se nos hace un poco complicado andar hablándoles y mandando mensajes eh, al mismo tiempo, siempre es un poco difícil, pero lo que sí os pedimos es que nos acompañéis también en el Universo Digital, a todos los que nos estéis escuchando en este momento y seáis tuiteros como hacéis eh, habitualmente ya sabéis que podéis estar en contacto con nosotros a través de la cuenta arroba romp moldes ¿eh? que es eh, la nuestra y siempre la del programa y ahí nos podéis eh, dar ánimos, eh, podéis opinar, podéis participar y podéis hasta criticar ¿eh? eso sí, que nos critique, que sepa que ya no le hablaremos más no. Es una broma. Hay libertad uh, total para decir lo que se quiera porque eso nos ayudará también uh, a mejorar. Y si las redes sociales nos gustan y sois un poco más uh, tradicionales, pues ya sabéis que tenéis a vuestra disposición también una cuenta de correo electrónico a la que también nos podéis escribir para comentar lo que queráis. Los más habituales ya sabéis que es rompiendo moldes. Rompiendo arroba radiomaría.
2: Es donde esperas, aunque muchas otras veces
0: desesperes. Donde luchas y te rindes, donde haces y deshaces, donde ganas, donde pierdes. ¿Dónde sueñas?
1: ¿Dónde quieres? Estás en la sintonía de Rompiendo Moldes en Radio María. Seguimos avanzando en este programa.
0: Muros que se rompen con el perdón, viento de paz, lazos de unión. Heridas, siente su amor, luz de Jesús
3: en tu interior. Hoy ya soy
4: feliz
3: en su corazón, hoy ya soy feliz, llevaré su amor.
1: de abrazar y bendecir y perdonar, Hijo de María, que se hace pan,
0: fuerza nos da para cantar. Hoy ¡Oh, ya soy...
1: Oye, soy feliz. Claro que sí. Hacía tiempo que no poníamos en rompiendo moldes este temazo que va a acompañar a todos los jóvenes españoles que acudan a la Jornada Mundial de la Juventud a Cracovia. Queda muy poquito para que arranque esta cita. En apenas 15 días, miles y miles de jóvenes de todo el mundo estarán en la ciudad polaca junto al Papa Francisco. Chavales de toda España estarán allí y nosotros también intentaremos contárselo en nuestro próximo programa. Por cierto, para los que no os hubierais eh, apuntado y os hayan entrado ganas de ir, os advertimos de que aún os podéis eh, inscribir, porque el Comité Organizador de la JMJ ha habilitado un nuevo plazo de inscripción para aquellos que quieran ir a título individual en vez de con un grupo parroquial o diocesano. Os podéis apuntar hasta el 22 de julio a través de la web oficial de la JMJ, que es krakow2016.com.es, krakow con eh, W. En esta página, krakow2016.com barraes, encontraréis un formulario dentro de la sección Último Minuto desde el que podéis eh, apuntaros. Esa inscripción os daría derecho a participar en todos los actos centrales de esta Jornada Mundial de la Juventud eh, en Cracovia. Eh, Josué, tú tuviste oportunidad de asistir a la anterior JMJ, la de Río de Janeiro. ¿Qué recuerdas de aquella experiencia?
2: Pues recuerdo mucha mucha alegría, mucha gente joven de hoy, que pisa con los pies en el suelo, pero que también pues comparte la fe en Jesucristo pues de un modo normal, habitual. Y bueno, de especial Río de Janeiro pues tuvo pues esa vigilia en Copacabana, en la mítica playa de Río de Janeiro, donde nos reunimos tres millones de, de jóvenes. Wow. Yo veía a un lado el mar con unas olas tremendas de tres metros que decía, jo, aquí quien se meta se lo tragará el agua y gracias a Dios no pasó nada así, ni, ninguna cosa peligrosa. Y luego las palabras del Papa Francisco, ¿no? que, que se estrenaba también eh, delante de la juventud de todo el mundo. Eh, porque justo ese mismo año fue elegido papa en 2013 uh -huh. y nos decía eh, que no balconeemos la vida, ¿no? Que salgamos uh -huh. afuera, que salgamos a las calles, a las periferias, que no tengamos miedo de ir contra corriente, los jóvenes cristianos, de pues no sé, de ser presencia de Jesucristo en un mundo pues que en el que se predica todo lo contrario, que no tengamos miedo y que salgamos adelante.
1: Pues eh, ojalá que esos eh, 3 millones de jóvenes que se congregaron en la playa de Copacabana se multipliquen esta vez y lleguemos pues a los 6 millones en Cracovia o a los que se pueda, ¿verdad, José? ¿Por qué no? Sí,
2: Polonia además es un país pues muy católico, entonces yo creo que sí que se prevé que, que vaya a ir bastante gente y luego, pues al ser aquí en Europa, vamos, eh, la juventud de España seguro que, que van muchos, muchos chavales. Yo, vamos, todos mis amigos prácticamente... Eh, van a estar por allí.
1: Por parte del equipo de Rompiendo Moldes creo que va Álvaro González y Cristina Lozano, o sea que sí. también estaremos eh, bien representados en eh, Cracovia, vamos a ver si en algún momento dado podemos eh, llegar a llamarles eh, cuando estén eh, por allí, que nos vayan contando un poco su experiencia veremos a ver si las comunicaciones eh, son factibles y posibles y lo podemos eh, llegar a materializar estaremos en ello. Pero bueno, desde aquí desde este Rompiendo Moldes os animamos a que os apuntéis a esta jornada Mundial de la Juventud, ya que si vais nos aviséis, ¿eh? contádnoslo también a través de Twitter, por ejemplo, y decidnos oye, que yo voy, y que lo mismo podemos aprovechar también para llamaros y que nos contéis cómo se está yendo por tierras polacas y por todo ese viaje espectacular por el que se recorren infinidad de países interesantes. Nosotros seguimos en la sintonía de Rompiendo Moldes. <risa>
0: Stare down this wide line so far to go.
1: Al principio del programa que esta noche queríamos cultivar las relaciones sociales y para eso tendremos que meterle más voces a este programa porque si no va a sonar esto un poco a tomadura de pelo. Hoy tenemos invitados y los tenemos para hablar con ellos de música y lo queremos hacer de un tipo de música específico ¿eh? que poco a poco se está convirtiendo en un nuevo instrumento para la evangelización. La iglesia siempre ha encontrado en la música un canal excelente para la evangelización, la oración y la celebración siempre eh, han estado muy vinculadas a la música desde el canto gregoriano hasta la música clásica, desde la canción de autor hasta el rock el mensaje cristiano ha estado muy presente en la música, y como esto es un programa hecho sobre todo para jóvenes hoy queremos acercarnos a un fenómeno que está cobrando una enorme relevancia en los últimos tiempos, y que afecta de manera especial a un género musical en concreto esta noche queremos hablar de rap un tipo de música que en algunos países eh, ya es más escuchada incluso que el pop, que era eh, habitualmente el segundo género más habitual, un caso paradigmático es pues Estados Unidos, donde el eh, hip-hop es el segundo género más eh, consumido solo por detrás del rock, según datos de la consultora Nielsen. Y en cuanto a ventas, el rap es de los pocos géneros musicales que cada año experimenta crecimientos, mientras otros como el rock o el jazz, pues ven como cada vez se compran eh, menos canciones. Vamos a hablar pues de rap, y más concretamente de rap eh, católico, algo de lo que Josué Villalón eh, sabe mucho. Josué, como tú lo conoces bien, pues te voy a dejar que nos presentes a nuestro primer invitado de esta noche, si te parece.
2: Pues sí a ver qué puedo decir eh, Sergio Sánchez Rayo conocido artísticamente como Fred Sánchez es un toledano de 30 años padre de familia eh, tiene dos hijos eh, felizmente casado y él es profesor educador eh, también profesor de educación especial bueno pues eh, una persona entregada totalmente a, a los demás y también pues con un amor especial por la música y en especial pues por el género rap no que digamos pues es una, no sé, un estilo que él y yo compartimos y, y por lo tanto pues a través del cual pues Dios también ha unido nuestros caminos. ¿no? Entonces, eh, no sé, podría decir muchas más cosas, pero yo creo que también que lo vayamos descubriendo según hablamos con él. ¿no?
1: Pues claro que sí. Don Sergio, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo nos tenemos que dirigir a usted como Sergio, como Fresh? Como quieras <risa> Fenomenal Pues antes de empezar a charlar contigo Me gustaría que escucháramos el primer sencillo De eh, tu nuevo disco eh, Titulado Luz Que es este sí. eh, somos, como somos como
4: somos Somos imperfectos Aquí traigo mi historia,
3: no es del Bronx o es memoria Hoy recorro con paciencia las minas, mi trayectoria Yo no te digo lo que quieres escuchar Ni tampoco escribo rimas guapas para impresionar Soy un tipo de barrio con temores mil fallos En la vajilla de la vida he roto algún que otro plato Gracias a mi familia hoy me mantengo cuerdo Al pensar en estas letras me inundan los recuerdos Mi cabeza ya presiona a punto de estallar la humildad día a día me cuesta irla a buscar En ocasiones incorrecto, en otras he perdido el control Me he sentido solo en el dolor Yo solo vivo al día Pues encontré un tesoro que da el ciento por uno ¿Qué más quieres, men? Desde entonces vivo el cielo aquí en la tierra Trabajo por amor y salga sol por donde quiera Gracias a la vida no...
1: Gracias Hay que decir que este disco de, Friends, de Fred Sánchez no es solo de Fred Sánchez, es también de Black Soul que eh, es alguien a quien eh, sentimos eh, muy cercano, porque es eh, Josué Villalón. Sí, sí, ahí también hemos puesto nuestro granito de arena, Black Soul, pues es un
2: grupo de rap eh, pues, formado por un servidor, y Gerian Kovitz, que es productor, también cantante, y compañero de armas aquí en el rap católico. Y eso, pues el título del disco se llama Luz, y ahí estamos compartiéndolo con Fresh, porque ya habíamos colaborado en otras canciones antes y dijimos, pues venga, vamos a hacer un trabajo conjunto de principio a fin y yo creo que ha salido algo muy interesante lo acabamos de publicar hace una semana está teniendo bastante buena acogida todavía queda camino por hacer porque el rap, dentro de lo que es rap pues no llega a todo el mundo y más si es católico, pero ahí estamos Fresh y Black Soul
1: Sergio, voy a entrar a matar con la primera pregunta venga. ¿Es, ¿Es posible abrirse camino en esto del rap con un apellido como Sánchez?
3: Bueno eh... Yo creo que sí, ¿eh? Porque Sánchez hay muchos raperos, sobre todo americanos, o sea, Fred Sánchez suena muy ra muy rapero así que me, el, mi apellido viene al pelo
1: fenomenal Oye, ¿tú desde cuándo rapeas?
3: Pues yo, a ver, he escuchado, bueno escucho todo tipo de música y siempre me gusta la música en general, y el rap en particular pues igual, de, de, sobre todo desde de mi adolescencia y cuando empecé a rapear, pues nunca me había dado por hacer hacer letras de rap. Siempre, pues sí que había compuesto alguna canción, pues con la guitarra tal, pero nada de rap. Y fue a raíz, eh, creo que fue en 2010, a raíz que llegó a mi pues a mi correo una canción que se llama Nuestro Dios de Blanca White y Javi. Uh
0: -huh.
3: Que es yo no había escuchado nunca rap eh, católico y menos en español. Pero es verdad que pues rap cristiano sí que hay. ...en América bastante y tal... ...pero cuando escuché pues eso... ...en tu idioma, eh, en rap... ...y cantando pues... Eh, ...tu vivencia de Dios ¿no?... ...y en tu día a día... ...pues me impactó muchísimo ¿no?... Y dije... ...pues eh, rezando un día delante del Señor... ...en la capilla... ...se lo dije así un poco... ...dije Señor me encantaría poder hacer esto ¿no?... ...y eh, contar a los demás ¿no?... ...mi experiencia de amor contigo... ...y mi día a día... ...y mi sufrimiento, mis alegrías... ...por si alguien le ayuda, ¿no? Igual que me ha a mí esta canción... ...pero bueno, eso... ...cuando luego lo, lo fui pensando... ...pues es de estas cosas que dicen, bueno, es un subidón de estos espiritual que te dan ahí... ...pero que se iba a quedar ahí, ¿no? Uh -huh. Pero no, el señor se lo tomó en serio... ...y me fue poniendo gente... Eh, ...pero todo, y además... ...es muy curioso, ¿no? Porque ha sido todo por internet... o sea eh, ...conocí a gente por Facebook... ...a Ada Blanca y a Javi, los dos... Eh, ...compositores de la canción a SM, a Ani, a Josué, a Jerico, a un montón de gente, y no solamente del mundo cristiano, sino raperos seculares,
0: uh -huh.
3: y de aquí de Toledo y de otros sitios, y pues eso, poco a poco pues pues fui haciendo un poco mi música, ¿no? Uh -huh. Y ha sido todo pues una... Pues el señor se lo tomó en serio cuando le dije eso, y no me ha dejado de sorprenderme ¿eh? hasta hoy.
1: Sergio, ¿tú qué ¿Crees que tiene de especial el rap para que se le pueda dotar de un contenido cristiano, como hacéis vosotros? ¿Es un género eh, fácil de, de adaptar en ese sentido?
3: Es que el rap tiene una cosa que, que a mí me, me parece que es eh, muy curiosa, ¿no? Porque el rap se le dice que es un estilo real, porque lo que rapeas, o sea, eh, tus letras es, eh, hablar de lo que vives, ¿no? No es como, por ejemplo, el pop o el rock que tú puedes cantar incluso una canción, de, te pueden escribir una canción y tú cantas una canción que no es tuya, ¿no? Uh -huh. En rap eso es imposible, o sea, tú rapeas lo que escribes, uh -huh. desde, empezando de por ahí. Entonces, claro, eh, viene, al, viene al pelo, ¿no? El cantar o sea, un cristiano que vive su fe y, y tiene al Señor como el centro, o intenta tener al Señor como el centro de su vida, no puede rapear de otra cosa, ¿no? Entonces... O sea, el rap a mí me parece un estilo de música ideal, ¿no? Para poder contar tu día a día y tu fe, tus creencias, ¿no? Y todo lo que lo que haces.
1: ¿A ti a nivel personal qué te está aportando el rap? Porque yo entiendo que tú tienes eh, tu trabajo y ahora mismo pues esto está siendo pues casi más un, una afición, un hobby. ¿Se puede llegar a vivir del, del rap?
3: Pues... Eh difícil, es difícil vivir el rap secular, pues el rap católico, pues muchísimo más pero tampoco nunca me lo plan o sea, nunca me lo he planteado como una forma de vida por eso, porque yo soy profesor y el rap es un poco pues hobby, pues intentamos hacerlo lo mejor que podemos por eso porque al final eh, en mi caso me ayuda a rezar o sea, lo primero es eso, o sea, es verdad que lo utilizo por para poder evangelizar, ¿no? porque pues mira yo escribo mi, lo que a mí me pasa y si a alguien le, al escucharlo le puede ayudar, pues bendito sea Dios. Uh -huh. Pero es verdad que yo, eh, escribiendo esas letras, me ayuda a rezar. Muchas veces me pongo delante del Señor y no sé qué decirle o me quedo en blanco. o Estoy, pues eso, eh, muchos muchos momentos de, de sequedad y a lo mejor estoy, me voy a dar una vuelta, me pongo una instrumental, una, la música del rap, ¿no? Uh -huh. y, y me empiezan a venir... ...pues eso, es, es que es una forma de rezar... Es que ...para mí es que es una forma de rezar que me, que me ayuda a eso... A, ...o sea, me pongo la música y me viene... ...o sea, no, ni siquiera pienso... ...voy a, voy a rapear sobre esto, sobre el otro, no... ...sino que yo rezo al Espíritu Santo y le digo... ...pues mira, eh, Señor, lo que lo que me quieras inspirar... ...y, y eso, me cojo mi mis móvil y me voy a escribir... ...las letras que me vienen, pues las voy las voy escribiendo... ...y luego ya las voy meditando y tal... Uh -huh. ...para poder hacer la letra... Pero es, es que es una forma de, de rezar, a mí por lo menos me ayuda eso.
1: Empezábamos esta entrevista escuchando este Somos como somos, que es el primer sencillo de Luz, el eh, disco de Fred Sánchez y Black Soul. Y eh, Sergio, nos hablabas ahora de las letras. Yo quería preguntaros a los dos, a ambos, a, tanto a Josué como a ti, eh, ¿qué contáis en vuestras letras, en vuestras rimas?
2: José. Eh, tú, tú primero adelante que eres el invitado, yo soy aquí ya muy conocido. Pues ¿qué contamos
3: en nuestras letras? Pues eso es lo que decía antes, pues cada, cada uno lo que, pues su vivencia personal, no, no solamente con el Señor sino toca un poco todos los ámbitos y, y es verdad que pues para un cristiano que como he dicho antes intentamos tener al Señor en el centro, pues cómo no hablar de él, ¿no? Muchas veces implícitamente, otras veces explícitamente, muchas veces solamente no entiende que le ha escrito lo que está diciendo la frase, la gente lo puede escuchar y puede decir, ¿esto que, a qué se refiere? no uh -huh. pero, pero contamos eso, contamos un poco pues eh, nuestras alegrías y nuestras penas, nuestras dificultades, eh, damos gracias a Dios, a nuestra familia, a nuestros amigos, pues es un poco eso, la, la vida en general, no lo que, nos, lo que nos pasa en el día a día.
2: Uh -huh yo coincido con Fred Sánchez totalmente, no, o sea, yo cuando me pongo a escribir, pues de lo que escribo es de, pues de, de lo que yo vivo, no, entonces, pues por ejemplo en este último disco Luz, pues eh, tengo una canción indi individual, pues dedicada a mi hijo, no, que nació hace pues seis mesecitos y bueno, pues para mí eso fue una experiencia muy fuerte y lo traté de plasmar, pues de esa manera, no, a, a través de esa canción que que se titula Bienvenido, ¿no? O pues otras canciones, eh, pues muy relacionadas, pues con la experiencia de fe dentro de las dificultades del día a día, o destacando eh, especialmente, pues las personas que hay a, a mi alrededor, las cuales admiro mucho, pues no sé, padres de familia, o, o madres, o no sé, o, o amigos que, pese a las dificultades de la vida, dificultades económicas, o por enfermedades, o. O por otras razones, eh, pues, no se no, no se desesperan, sino que tienen, pues, su esperanza puesta en Dios. Eso les anima, les ayuda a salir adelante, a soportar, pues, ese sufrimiento y, y también, pues, a, a darse a los demás, pese a... Todo, ¿no? Entonces eso es pues, algo que admiro, que me llama la atención y que también pues, impregna un poco lo que son mis letras,
1: ¿no? Y en esto del rap yo me imagino que estaréis rodeados de mucha gente alejada por completo de la iglesia, o al menos un poco la imagen habitual que tenemos del, del rap. ¿Cómo reaccionan esas personas cuando se dan cuenta del mensaje que contienen vuestros temas?
3: Pues hay de todo. ¿eh? Hay gente que... Gente, sobre todo, gente de iglesia... Que, ...que no le gusta, cada que oyen rap... ...y lo que dices tú pues... ...dicen esto es casi satánico ¿no? ...este estilo de música... ...y cuando escuchas las letras... Eh, ...pues alucinan ¿no? Que, ...que con un estilo de música como el rap... ...que lo tenían tan alejado... ...y una cosa tan perversa ¿no? ...puedas puedas eso... Eh, ...mostrar a Dios en, en tu vida ¿no? ...y luego eh, tenemos el caso contrario pues de... ...de gente que está alejada de la iglesia... ...y que le gusta el rap... Y se quedan un poquito a cuadros porque hay algunos que te dicen, pues eso no es rap, porque tal, porque si no dices palabrotas o no sé qué no es rap, o no puedes hablar de Dios porque el rap no es eso. Cuando ves que es lo que te decía antes, que el rap es que es un estilo de música que, que es, o sea, que mmm, tú rapeas lo que lo que vives, entonces no te pueden decir que, que no es rap porque hables de Dios porque es lo que tú vives, ¿no? Entonces hay de todo. Luego también hay gente que está alejada de la iglesia que, dependiendo, ¿no? Sobre todo en este en este disco que hemos sacado a luz, ha habido gente, pues que me ha dicho, gente del rap de muchos años, gente, pues eso, en el rap secular, que le ha gustado muchísimo sobre todo ya no las letras, sino también las pro la producción, la, la producción musical, que se nota que es un trabajo que, que tiene peso, ¿sabes? Que no es cualquier cosa. Uh -huh. Que está muy bien hecho y es verdad que pueden compartir o no la parte de tus letras, ¿no? Pero... Pero también le da mucha le da mucho mucha fuerza, ¿no? Porque te dicen, es verdad que yo hago rap y tal, pero lo que hacéis vosotros, eh, el mensaje que, que deis vosotros de positividad, de las gracias y tal, eso no se ve muchas uh -huh. veces en el rap, entonces... Es algo, de, es algo que agradecer también esta gente que, pues, que te dice
2: esas cosas. Mi experiencia pues con amigos que, que no son cristianos, eh, incluso pues con al, alguno de mis hermanos no pues que, bueno, vale, sí, pues han nacido dentro de un ambiente cristiano, pero pues a lo mejor tienen su fe ahí un poco tibia o, o incluso la han perdido un poquillo, lo, les llama mucho la atención. no Lo primero es decir, ahí va, no porque en la forma... Eh, pues no es, o sea, no es por echarnos flores ¿no? pero uh -huh. que, que es una música que tiene una calidad muy buena tan buena pues como la que está a nivel comercial o que se mueve en otros ambientes con otra temática eh, pues muy apartada ¿no? de, de, de esto del ambiente cristiano pero dicen que qué bien suena ¿no? que calidad más buena tiene y creo que en esto pues esa ya nos no sé hay, hay un mensaje que creo que es muy importante y que desde aquí pues yo quiero reivindicar ¿no? que es que cuando los cristianos a, nos ponemos a hacer pues música o cualquier otro tipo de arte, pues es muy importante esto cuidar que, que sea algo bueno ¿no? porque uh -huh. a veces con, no vale con hablar del evangelio y ya está ¿no? eh, sino que, que es importante también pues que sea bueno ¿no? uh -huh. ¿por qué? Porque, porque no sé así el arte lo, lo exige ¿no? y, oh, y llega más gente efectivamente y luego el, en el contenido eh, pues hay de todo, no hay gente que, que dice oye pues no comparto lo que decís, pero oye, qué bien que, que haya una canción de rap que hable de esto, pues cuando el resto están hablando de drogas o de sexo o yo que sé o de, de mala vida, pues que haya también música eh, buena de calidad y que pues de un mensaje positivo y de dar gracias por la vida, de por las personas que te rodean de querer ayudar a los demás o de eso, simplemente pues de ser feliz y compartirlo eh, pues no, con, no siendo ingenuos eh, porque estamos en la realidad y pisamos suelo como todo el mundo eh, pero siendo pues Realistas y queriendo tener una vida mejor,
1: ¿no? Oye, ¿a vosotros qué os parece que haya sacerdotes rapeando? ¿Eso choca?
3: A mí, a mí me parece. Fue fantástico. <risa> <risa> me parece fenomenal. O sea, que es que yo creo que. que tiene que haber más sacerdotes no que rapeen, sino que. Pues que, como dice Josué, que pisen tierra, ¿no? Que pisen suelo. Y, y a ver, eh, igual que hay eh, sacerdotes que. No ya en la música, que hagan pop o rock o lo que sea, sino pues. Si tienen un don de cualquier cosa, por pues ser sacerdote no decir, no, es que como soy sacerdote no puedo hacer, yo que sé, ir con el patinete y hacer a los chavales así, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que hoy en día hace mucha falta eso, ¿no? El, que vean sobre todo la, los chavales, la gente joven, que los sacerdotes son personas y son gente cercana, son gente como nosotros y, y que se y qué es eso que eh, hoy en día la gente no va a la iglesia, entonces es la iglesia de los que tiene que la que los que tenemos que ir a pues eso a, en busca de pues de las personas que están o que no conocen a Jesús o que están más alejadas de la iglesia, ¿no? Por lo menos para contarles pues nuestra esperanza, ¿no? nuestra alegría, que es él. Y yo creo que pues eso los sacerdotes si tienen un don de cualquier cosa, no solo de cantar, sino pues yo creo que tienen que explotarlo, porque es que es es como la parábola de los talentos, ¿no? El, dios, el señor nos ha dado talentos, no se puede enterrar ahí en, en un agujerito. Hay que, que sacarla a cancha y, y meter muchos
2: triples. Oye, esto de, de los eh, pues sacerdotes raperos o sacerdotes, no sé, artistas o periodistas o de cualquier otra cosa, la verdad que es un debate muy interesante. O sea, yo estoy de acuerdo pero también pues con, con sus cosillas no porque pues entiendo que hay determinadas cosas eh, tareas realidades de la vida pues en las que a lo mejor eh, pues el, el sacerdote pues siempre que no o sea su, que su principal tarea es la de ser pastor no dentro de la iglesia eh, ser imagen de Jesucristo no y partir los sacramentos mientras no falla esa tarea a mí me parece estupendo, ¿no? Que estén, pues, en la vida, de la cultura, del arte, etcétera. Claro que sí, porque no aportando siempre todo lo mejor y como imagen, pues, eso de que la Iglesia, pues, está presente en todos los ámbitos de, de la vida, ¿no? Ajá. Como una presencia, no tanto como, como, o sea, una, y, no sé, ganar adeptos, ¿no? Y decir, mira qué guay somos, como un escaparate, algo de marketing, ¿no? Sino como presencia cristiana que, que enriquece, ¿no? Todos los ambientes, ya sea la música, ya sea el rap, etcétera. ¿no? ¿no? pero siempre y cuando eso no falte yo creo que pues eso que la, que la misión principal de un sacerdote pues es, es la de ser eh, pastor y impartir los sacramentos eh, y no sé y ahí pues a lo mejor a veces hay un poco de no sé de, de reservas de dudas de decir pero y este sacerdote en realidad qué, qué está haciendo aquí ¿no? y por qué no está celebrando misa que es lo suyo o confesando eh, bueno pues la iglesia tiene que estar en todos los ambientes pero a veces ciertas tareas, pues pues a lo mejor son más indicadas para un laico que también es iglesia ¿no? Uh -huh. eh, y que es tan válido ¿no? Eh, en ese sentido, en el ámbito del rap de, de lo que no sea pues la propia tarea del sacerdote uh -huh.
1: Pues eh, Fred Sánchez eh, un millón de gracias por eh, atender nuestra llamada esta noche, por charlar con nosotros y sobre todo por la valentía de ese nuevo disco junto a Black Soul junto a Josué Villalón que esperemos que tenga un eh, grandísimo éxito y si me lo permitís a ambos a mí me gustaría decirte adiós Sergio con un eh, capricho personal, que es el tema de vuestro nuevo disco que a mí más me gusta, que es eh, Frágiles. Fresh, eh, Sergio Sánchez, un, eh, un fortísimo abrazo.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Un abrazo, gracias. hermano. So It's new, 'cause you imagine a murder method so gruesome you couldn't fathom. Violent children of Adam, down to the very Adam. Life is so sacred, and he chose you specifically for this collaboration. He knows just what you're facing and felt your heart racing when that pink plus sign made a profound statement. Uh. you always knew that motherhood was for you, just didn't know that when you told your boo y'all would be through. Had no clue, yeah, babe. He wanted something new. Already getting close to a few girls like you. Moments of lust. Brought your trust, you hate that it's true And as you got older, farther from the father you grew I please listen I know you feel alone and weak The perfect time to hear him speak Let him guide you With that new innocent life inside you Just be still and silent He knows I'm what I'm buying you it.
1: Con Fred Sánchez ya hemos eh, conocido el punto de vista de los artistas acerca de este pequeño boom del rap católico que se está produciendo en España, pero queremos conocer también qué piensa la industria. ¿Es este un fenómeno pasajero o ha llegado para quedarse? ¿Qué futuro tiene la música cristiana en España? Para dar respuesta a alguna de estas preguntas tenemos esta noche con nosotros en Rompiendo Moldes a Fernando Salaverri, que es el presidente de Viva la Fe, una empresa española que se dedica precisamente a la promoción de artistas católicos. Fernando es un absoluto Conocedor de la industria musical porque lleva en ella prácticamente toda la vida antes de montar su empresa Fernando Salaverri trabajó en la mítica discográfica Hispavox en la cadena SER, en Radio Televisión Española en Canal Plus, como director del área de programas musicales o en los 40 principales un hombre pues que conoce a la perfección el mundillo de la música y al que tenemos también al teléfono esta noche Fernando, muy buenas noches y gracias por atender nuestra llamada
4: bueno, es un placer enorme, de verdad, poderos sí. contestar y, y si puedo ayudar a esclarecer cosas, mejor todavía. Seguro ¿Sí? que
1: sí. Fernando, ¿tiene futuro en España la música cristiana?
4: Y bueno, nosotros llamamos música católica, uh -huh. ¿eh? porque debo decir que la música cristiana, el concepto cristiano de música cristiana, eh, de alguna manera lo tienen los evangelistas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, nosotros llamamos música católica no por una cuestión no ecoménica ni nada de nada, sino simplemente porque ellos eh, de siempre est en Estados Unidos eh, lo han llamado Christian Music y ahora es en Estados Unidos ya es Catholic Music también, o sea, y en toda América es música católica, la ponen música católica contemporánea, música, bueno, hay muchas excepciones, lo que pasa es que bueno, eh, hay un totum revolutum, ¿no? Y entonces, bueno, la música católica como música católica pues realmente hace... Empezaba ya en España hace dos o tres, dos años, o escasamente, escasamente dos
1: años. En eh, otras latitudes, como bien nos indicas, pues tiene una, una amplia tradición, un peso específico. De hecho, los eh, premios Grammy, por ejemplo, tienen una categoría específica dedicada a este género. ¿Por qué crees que en España está costando un poco más introducir el mensaje católico en la música? Parece Caray. que todavía rechina un poco.
4: Puedo ser... ¿Políticamente incorrecto? Debes, debes. No, vamos a ver. Para empezar, el, los católicos españoles no somos precisamente muy generosos. Vamos a ver. Quiero decir, en otros países están acostumbrados a apoyar a su iglesia, a su iglesia católica, con compras, con libros, comprando libros, discos, yendo a conciertos, pagando. Aquí parece como que la iglesia no tiene que dar todo gratis, porque de uh -huh. siempre... Para que la Iglesia Católica Española, pues ha tenido las cosas gratis. Y, y, y es que cuesta dinero hacer todo eso. O sea, a la Iglesia Católica no le caen el dinero de los árboles ni cosas de ese tipo. no Lo primero que hay que hacer es mentalizar a los uh, católicos españoles que todo esto cuesta. Y también de otra cosa, que la música es uno de los grandes, grandes elementos para evangelizar, sobre todo, los más jóvenes. Y, y claro, eso lo han entendido en todo el mundo, y en España vamos poco a poco, pero muy poco a poco, ¿eh? porque eh, no existe una mentalidad, cuando ven una guitarra eléctrica, una batería, una cosa así, gente se pone muy nerviosa, y gente tendrá que ver una cosa con otra, no sé. Uf. Yo creo que estamos muy, muy retrasados respecto a América, pero estoy seguro, y lo digo así de claro, de que va a funcionar y muy bien. ...grupos como La del desierto ...grupos como... Bueno, ...y ahora pues eso, los los raperos... ...son fantásticos, o sea... Eh, ...ya hemos enviado la fe, ya, ya está, vamos... ...ya está en todas las plataformas... Eh, ...digitales, ya está el, en un disco... de jubilatorio con los mejores raperos españoles... ...pero está desde... música para niños maravillosa que hacen Balibán... Este, ...bueno, los portolecillos son by four... ...desde grupos pero estupendos están saliendo, gente de verdad, los clásicos, el Miguel y Nico Montero, eh, no sé, hay muchísimas que, eh, bueno ahora mismo pues, está Jesús Cabello que es estupendo, grupos eh, hasta el Rockabilly, como Kenneth Kenasis, <risa> bueno es que hay de todo, o sea lo que pasa es que la gente no sabe que eso es música católica, uh -huh. piensan en adorade, adorade que está muy bien, es música de adoración, fantástica, pero que es la música eh, católica que esté al mismo nivel que la música secular, con los mismos sonidos en todo eso, hay que romper esa, esa historia, hay que que la llegar a la gente joven con los mismos sonidos que escuchan en los cuantos principales o en cadena 100 o donde sea si no, no les vamos a atrapar nunca
1: Oye, Fernando, vosotros desde Viva la Fe estáis tratando de impulsar precisamente artistas eh, católicos ¿en qué os estáis eh, fijando especialmente?
4: Bueno, yo llevo cinco o 6 años desde que me caí del caballo eh, realmente eh, llevo seis años trabajando, en, estudiando lo que era la música católica, que no existía. Existían casi más de 300 artistas españoles que hacían lo que podríamos llamar música católica, grabando discos, haciendo todo esto. Pero casi todos los discos eran, diríamos, casi ilegales, ¿sabes? Porque no se pagaba el CAE, no estaban en las canciones registradas Bueno, todo eso lo que hemos ido haciendo en un esfuerzo por parte de donde me ha ayudado muchísimo la conferencia episcopal, me ha llamado pues, mucha gente, católicos estupendos que hay, bueno, los diversos movimientos eh, también de, de católicos, pues, mucha gente, me ha ido ya poco a poco, y hemos hecho un censo, hemos hecho un censo de todos los artistas que se dedican a hacer música católica en España, ¿no? uh -huh. y hay más de 300, pero... uh -huh. lo que pasa es que, claro, realmente, eh, si hiciésemos una especie, ahora está de moda la línea roja, ¿no? Si hiciésemos una especie de línea roja, pues quedarían, pasarían el examen, diríamos, de música secular, pues eh, yo calculo, eh, pues veinte, 20, veintitantos 20 intérpretes, no, no pasarían más. ¿eh? Uh -huh. Los demás que sí, tienen muy buena voluntad, eh, son grandes católicos, eh, gente con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucha fuerza, pero como, como decía un amigo mío, dice, Dios mío, mejor dedícate a otra cosa
1: porque esto no es lo tuyo. <risa> Oye, Fernando, te llama por este camino, pero bueno, <risa> Y de esos eh, 20 artistas eh, bueno, top, o eh, 20, eh,
4: 20 como pueden ser 30, bueno. yo no sé, no sé, pero más o menos. Pues de
1: de, ¿no? de la florinata por así decirlo de los eh, artistas católicos ¿Qué necesitan para que eh, suenen en las radios eh, comerciales, para que sus eh, temas estén presentes en la sociedad, para que tengan la repercusión que tiene eh, un artista mm, convencional, por así decirlo?
4: Pues mira, voy a decirte una cosa, una, una respuesta un poco dura. <risa> Dinero. Vamos a ver. Lo que no se puede hacer es eh, buena música, con calidad, bien grabada, con buenos músicos, con buenos arreglos, eh, que haya una distribución... Menos mal que ya hemos conseguido pues que haya una distribución realmente, ya para la música católica, ya una distribución comercial. Eh, todo eso hace falta dinero para poder hacer buenas grabaciones, porque todo, es que todo el mundo se autoproduce, se autoproduce con eh, lo que van ahorrando. Es, son realmente héroes. O sea, toda esta gente que te he dicho, estos 300 que hay, al margen de sus calidades, de una forma otra, al talento, no talento, son verdaderos héroes porque los tíos con su dinero, con sus ahorros, se han ido pagando en pequeños estudios, en pequeñas cosas, con pequeñas compañías de discos. En muchos casos les han timado, así de claro, ¿eh? uh -huh. Les han timado porque les han cobrado más dinero de lo que costaban las cosas, les han fabricado los discos de cualquier manera. Bueno, ha habido hay casos realmente de gente que se ha aprovechado de la buena voluntad y de la, y de la inocencia de toda esta gente que lo que les empujaba era su amor a Jesús y sus ganas de, pues, de dar su música a conocer, a como dice el lugar, ¿no? Eso ha sido muy duro, pero realmente duro. Entonces, chicos, yo los clasifico de héroes, sí. ¿eh? pero hace falta dinero para poder funcionar. Sin dinero, si no hay ventas, si los católicos no compran los discos, si no se le ponen las Llegará un momento en que si la calidad eh, de la música católica es, está al mismo nivel que la música secular, pues sugirán artistas que funcionarán como pasa en Brasil. En Brasil, en los 40 principales de Brasil, existen eh, el número uno es por ser secular, el número tres es, es católico, el número cuatro es evangelista, el número... o sea, están dentro del panorama de lo que es la industria de la música. En México pasa bastante parecido, en, en Estados Unidos muchísimo en todas las emisiones latinas y no latinas, porque hay una cantidad de música católica fantástica dentro del country, de, dentro de una serie de géneros, ¿no? Quiero decirte que hace falta dinero para poder trabajar, trabajar como, como la música secular. Uh
1: -huh. Y, Fernando, al principio del eh, programa, nosotros hemos puesto el tema hoy soy feliz, pensado sobre todo okay, para sí. los jóvenes Dale. que mm. van a ir a la JMJ. Pero yo hablando con diferentes eh, personas, eh, pues me he encontrado con algunas que no ven con muy buenos ojos este tipo de iniciativas, bien porque les suenan demasiado modernas o porque teman que el mensaje católico se pueda simplificar eh, demasiado. Yo he de decir que el, que el tema, pues evidentemente tiene una producción eh, dignísima, eh, que suena bien, que está eh, bien facturado. Pero, eh, ¿Tenemos que luchar primero contra la resistencia interna de los propios católicos en estos casos?
4: Por supuesto. Y de muchísimos sacerdotes y, y gente de la Iglesia Católica, que todo esto lo ven como algo de, no sé, no sé si del demonio me parece un poco fuerte, ¿no? Pero vamos a ver, eh, este tema, el, es, un, es un, digamos, en, en, en estilo radiofónico musical, es un pelotazo. O sea... Un pelotazo primero porque, eh, por desgracia, ¿eh? un vídeo que salió antes de televisión, pues se han pitorreado mucho de él, han dicho de todo. Ya sabes que ser católico ahora mismo no, es precisamente, no está de moda en España, ¿no? Y todo que sea católico, pues siempre hay una serie de gente que se meten con ello por simplemente de ser católico. No ven si está bien hecho, no está bien hecho. Era una canción que surgió, simplemente una canción... Eh, que, que propuso la, el Departamento de Juventud de la Comisión Episcopal, de Raúl Tinajero, pues para acompañar a los peregrinos españoles que van a la JMJ. Era simplemente una canción de acompañamiento. Luego, que se hizo compuesta por Antonio Casado, que se hizo luego, pues hombre, se hizo un poco de estilo de billeta eh, dentro de ese... Pero es, es un dance, por ejemplo, muy light. Es, es una canción muy comercial, con un estribillo muy comercial. Pero, y el mensaje, pero el mensaje es clarísimo. El mensaje es un mensaje de Jesús, de, de, de bueno, de dedicado a la gente joven, intentando hablar con, como hablan ellos. Es que si no, no vamos a llegar a ellos. O sea, es la única fórmula que tenemos de llegar. Entonces, yo creo que me contestaron, voy a hacer una anécdota, eh, una emisora de radio muy fuerte, musical, me dijo, mm. hombre, me gusta mucho y es súper comercial. Si nos lo traéis eh, en inglés, os lo pongo.
1: <risa> ¡Qué barbaridad! Si me lo,
4: sí, pero... O sea, vamos a ver. Hay una especie de rechazo, o de... ¿Cómo te diría yo? Es que la palabra no... Habría que buscar una palabra como un... No sé, un, un miedo. Mm -hmm. Un algo, de poner algo que suena católico. Yeah. que No sé, por eso nosotros... Mira, en todos los discos de Viva la Fe... Arriba hay un logotipo que hemos creado entre varios, eh, una asociación de productores católicos musicales que se llama Promac. Hemos creado un logotipo que lo dejamos poner al que quiera y gente como Asisi, como productoras como Asisi, como Trabador, como Santa Fe, como pues ponemos un logotipo que pone música católica para identificar que ese disco es de música católica. Claro, porque, vamos a ver, ¿tú sabes dónde van los discos de música católica? En el cortiñez y todo lo demás, que no ha habido nunca. Ahora empieza a ver. ...el acceso de esfuerzo que estamos haciendo entre todos... Uh -huh. ...lo van lo mandan a música clásica... ...como no saben dónde ponerlo... <risa> ...lo mandan a música... ...si tú vas a buscar un disco en la voz del desierto... ...hombre, ahora ya no porque está vendiendo muy bien... ...y porque ya empezamos a tener varios discos... un el logotipo de música católica ...empiezan a saber un poco más... ...pero si no está en ningún lado... ...o sea, uh -huh. es una cosa... Eh, ...es un desconocimiento tan total tan total, que lo que tenemos que romper y lo vamos a romper, te lo aseguro. A mí si Dios me dio vida y salud, te aseguro que rompo lo que sea. Todo lo que hemos dicho que vamos a hacer, pues una panda de gente estupenda que, que está... Um, bueno, que estamos todos ahí juntos peleando la historia, te aseguro que lo vamos a colocar y que los católicos van a conocer que existe su música y les va a gustar y vamos a hacer buenos discos y vamos a encontrar buenos cantantes y vamos a buscar gente nueva, gente joven que quiera meterse en el movimiento, ¿no? Chicos, es que. Pff, no sé, yo soy un entusiasta, dicen que soy un. Pero bueno, pues sí, pues soy un entusiasta, que es que te diga. Y hay mucha gente como yo, y cada vez somos más, pero si sí hay un rechazo. Eh, estabas hablando de este tema, que es así un poco dance, ah, un poco tal, y en una presentación, no de dónde ni cómo ni tal, pero con gente, con miembros de la Iglesia Católica, hubo gente que hasta se salió. Vaya. Indignada.
2: Eh, Fernando, buenas noches, eh, Su Hombre, aquí colaboro eh, yeah. también en Radio María, bien, rompiendo moldes, hacemos muy un muy poco bien. de todo y, sí, y también pues formo parte de esos raperos católicos como tú bien sabes eh, claro, Enhorabuena claro. por ese lanzamiento que acabáis de hacer y, y vamos sí,
4: sí, ya sabéis que en septiembre nos vamos a sacar en, en soporte físico también También, eh, porque merece una la noticia pena, hay ¿sabes? que dar, sí, sí, Ahora, sí Exactamente, sí. no solamente eh, está en digital que está ya sino que bueno que oye físico también y, y luego lo haremos más porque estoy muy entusiasmado con ese disco eh y bueno que uff van a empezar muchas cosas
2: pues, <risa> pues, y ahora, bueno, muchas y gracias muchas gracias si por Dios ese... quiere que
4: creo que sí que, que creo que sí que el señor creo que es el señor creo que está por las labores pero no sé ¿Vamos Yo, a
2: ver? Claro que sí. Yo quería preguntarte antes de despedirte, ¿no? Eh, bueno, lo primero, pues, pues gracias por tu apoyo, por compartir tu, tu experiencia no, no, en el mundo queráis, de la industria. Cuando queráis,
4: estoy a vuestra disposición, de verdad. Gracias, que gracias.
2: Eh, y precisamente la pregunta iba por ahí, ¿no? Eh, pues a raíz de tu de tu experiencia, de, de tantos años eh, dándote, desgastándote en el mundo de la música, eh, a lo largo de tu carrera has conocido eh, casos de artistas que que siendo católicos, tuvieran miedo a decirlo claramente, por temor a eso de que pudiera afectar a su trayectoria?
4: Muchísimos. Muchísimos. Eh, te diría que casi todos. En España. Casi todos. Uh -huh. eh, vamos a ver, por desgracia, suponte, vamos, un caso, ¿no? No voy a decir nombres, pero un caso un, pues, José Uno, que sea, que tenga mucho éxito, que tal y cual cual. Si este señor en este momento se declara abiertamente católico, apoyando las tesis de la Iglesia Católica y todo lo demás, normalmente, pues en los, diríamos, en los uh, ayuntamientos socialistas o ayuntamientos tal, tanto, no lo van a contratar jamás.
0: Claro.
4: O sea, vamos a ver, y las emisoras de radio se lo pintarán tres veces, algunas, etcétera, etcétera, etcétera. Hmm. O sea, eh, vamos, claramente, o sea, no sé, a lo mejor estoy diciendo cosas un poco pero es que la realidad, yo me gusta decir lo que lo que creo y cómo lo veo, ¿no? Pues. Es una realidad.
2: Y esto El de. católico
4: no está de moda, Josué Sí, que sí, no sí, lo sé, lo sé.
2: Lo sé, pero esto no va por moda, sino por un amor pues muy grande a Dios y también a la música y la buena música. Y, es, y pues, quizá viva la fe, eh, pues, este paso adelante que, que estás dando tú, junto con artistas, pues, como los raperos católicos, Etcétera eh, también pueda contagiar, ¿no? A otros artistas a, no sé, a quitarse esa careta, por lo menos a quitar pues prejuicios. Yo creo
4: que sí. Pues yo creo que sí, claro. Eh, y hay algunos que tímidamente me han dicho, oye, pues podríamos hacer algo. Algunos nombres importantes.
2: Qué bien. ¿eh?
4: Podríamos, hombre, a ver qué te parece, a ver, qué... Bueno, empe... empezamos a despertar por lo menos una curiosidad, ¿eh? una, una gran curiosidad.
1: ¿no? Pues, que... Fernando, Los con esa... Extrañan con bueno, esa sí, curiosidad que el
4: tiempo eh, perdón gracias pero yo sé que la radio el tiempo es oro mm. igual que la televisión pero bueno pues venga cuéntame pues...
1: Te agradecemos. ¿no? <risas> sí, te agradecemos que gente como tú o como David Santa Fe, con el que también hemos hablado en alguna ah, ocasión en este programa, pues estéis tratando de propiciar un cambio en la manera de ofrecer el mensaje católico a través de la música, una costa de entrar en el terreno del pop o del rock, que en este país pues parece que siempre habían estado un tanto vedados, y por hacerlo sobre todo apostando por la calidad y por el eh, buen gusto. Fernando Salaverry, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros en eh, Rompiendo Moldes, en eh, Radio María. Un eh, fortísimo un abrazo.
4: Dios os bendiga. Gracias. 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 Gracias.
1: Pues eh, verano en la ciudad de in the City. dedicado a todos los que se hayan tenido que quedar, que no hayan disfrutado todavía de sus vacaciones. El que sí que está por ahí es el padre Julián Lozano, al que queremos saludar en este momento. Julián, muy buenas noches. Muy buenas
0: noches, Gonzalo, José Carlos y al resto de amigos a los que echo he hecho de menos de rompiendo moldes, María. María.
1: Cuéntanos por dónde andas
0: Pues mira, me encuentro en la ciudad salmantina de Santa Marta llegado a Salamanca, eh, participando en el encuentro M, el encuentro de nueva evangelización, que es la Caña de España. ¿Y
1: qué es eh, lo que se está haciendo por ahí?
0: Pues mira, esto es un encuentro de personas de, de fe, personas cristianas, mayoritariamente católicas, de distintas dióceses, eh, órdenes, congregaciones, movimientos, y también algunos hermanos de otras denominaciones cristianas, que nos juntamos para intentar compartir reflexiones, oración, ideas, métodos para volver a nuestra querida España y nada, pues llevamos desde el jueves por la tarde, hemos tenido ratos de alabanza, ratos de charlas, talleres muy prácticos eh, pues sobre cómo reconstruir parroquias eh, cómo acompañar a matrimonios en dificultades cómo revitalizar eh, la juventud de nuestras comunidades y ahora pues vamos a tener un superconcierto, vamos, acabamos de tener un superconcierto de alabanza y aquí estamos eh, vibrando con el soplo del espíritu
2: o sea que habéis aprendido a poner ladrillo pasta, el tejado de la parroquia y todo, como os han enseñado a construir sí, sí, parroquias hay
0: experiencias muy chulas de, distintas, de distintos lugares del mundo ha venido un sacerdote uruguayo a hablar de catecumenado de adultos eh, ha venido unos, unos sacerdotes de Madrid que nos han hablado de cómo construir parroquias a partir de un modelo de parroquias estadounidenses vienen también movimientos de Francia también aquí en España, la comunidad fe y vida de Cantabria eh, comunidades de Granada de Cádiz, de Toledo, de Alicia, de, de un montón de sitios de España que están poniendo en común lo que son y lo que tienen para ayudarnos a, a toda la Iglesia a volver a evangelizar y a volver a anunciar a Jesucristo. Una pasada un ambiente de, de Dios, un ambiente de Iglesia, así que muy bien, una forma de aprovechar las vacaciones superchula
1: Julián Lozano, pues eh, un millón de gracias. Eh, te echamos de menos y esperamos que dentro de 15 días estés ya de vuelta por aquí con eh, todos nosotros y con todos los oyentes de Rompiendo Moldes en Radio María. Pásalo bien sí, sí, y cuida. Cuídate mucho.
0: Dentro de dos semanas les volvería a decir a los oyentes que lo mejor está por venir.
1: Pues claro que sí. Julián, muchísimas gracias. Un eh, fortísimo abrazo. Un abrazo
4: a todos. Adiós.
2: adiós. Pues eso, que, que ha ido ahí a aprender de albañil, ¿no? Que de mozo de albañil a construir parroquias.
1: Bueno, poco más o menos, poco más o menos, pero seguro que lo está pasando en grande con todas esas experiencias que está conociendo, que ojalá nos pueda, nos pueda traer en algún momento dentro de 15 días. Nosotros nos vamos, el tiempo se nos termina y nos escuchamos, si Dios quiere, dentro de 15 días en la sintonía de Radio María aquí en eh, Rompiendo Moldes. Pásenlo bien y cuídense mucho. Disfruten de lo que queda de fin de semana.